0: こんばんは、どうも、あがだよでございます。今回のお話は、ヤマさんの魅力的な歌声、圧倒的魅力的な歌声ですね。は、どこから生まれてくるのかっていうことですね。そして、どうやって作られていくのかっていうえ、そういったお話をしていきたいと思います。っていう、まあちょっと文化的なお話ですね、今回は。あの、技術的な問題ではなくて、割とこう、文化と照らし合わせてあげると、ヤマさんは非常にこう、面白いアーティストなんですよね、っていうことが分かってくるのと、あと最新曲であります、桃源郷ですね。ちょっと古めな曲調で作られてるじゃないですか。あれで今からヤマさんがですね、どういった方向性に行くのかな。で、僕の個人的にはどういった方向性になったらいいなっていう、ちょっと思いも込めてですね、後半は雑学っぽい感じでお届けしたいと思います。まず驚きましたのが、ヤマさんの公式の YouTube でですね、アシットマンというバンドの方との対談を見ることができるんですよ。で、それを見ていただくと、ヤマ(笑)さん(笑)がめ(笑)っちゃポップというか、普通になんか楽しそうなヤマさんっていうのを見れるんですね。まずこれが僕らの救いでして、ヤマさんありがとうっていう。なんかそれまではインタビューでも、まあ、キャラ付けなのかはね、わかんないですけど、なんか少しでも救いがあるようにですとか、少しでも楽しんでいただければ幸いですぐらいの、ものすごく謙虚で、で、インタビューにお答えされても、その私はいなくてもいいんですみたいな。私は雰囲気だけで大丈夫ですと。で、その曲を、まあ、楽器も含めて曲として聴いていただいて、歌詞の世界観だったり、メロディーだったりといったところで、皆さんに少しでも楽しいところが救いがあればというところで、私は歌を歌っていますみたいな、もうガチガチ謙虚な人だったんですよ。<笑>で、そういった神秘的なところもあったりですとか、あと、歌声ですね。歌声も、まあ、パッと聴いてですね、いい声っていうのはわかると思うんですけども、中性的な歌声になっていたりですとか、あと、中性的以外にも、ハスキーボイスですね。ちょっとハスキーな感じで、それもヤマさんが、こう、謎を深める。で、マスクもつけてね、素性も明かさないっていうことで活動されていますので、いわゆる謎は深まるばかりっていうような、割と今までは謎ヤマさんだったんですけど、それがアシットマンさんとの対談が公開されることによってですね、あの、本来のヤマさん、ナチュラルヤマさんっていうのが<笑>、そこで見ることができるんですよ。めっちゃ楽しいんで。マジでこううう変変わっちゃう人生変わっっちちゃゃ人生まあまあ話の内容を置いといてねその楽しんでるいわゆる解放された山さんっていうのを僕らは今まで一秒も見ることで,できなかったんですよひたすら音楽の山さんだったのであれはちょっとね救われましたよねでそこで見ていただきたいのが山さんが意外と手を動かしているってところなんですよ山さんって喋るときは手をこう、まあ、肘,肘を90度ぐらいまで上げてそれを左右に振ったりとかして本当に普通におしゃべりできる人なんですよ。っていうことですとかあともう一つ大事なところはですね山さんって喋ってる時の声と歌ってる時の声が全く一緒なんですよね。もう本当ナチュラルなんですよ。まあ、これは、まあ、海外で言ったらシャンソン的と言いましたとか、あとアメリカ的なゴスペル的というか、まあまあ、ちょっとね、ゴスペルには宗教じみた内容も入ってきますので、若干例外ではありますけども、まあ根本的には、喋ったまま歌おうっていうのが、どちらもコンセプト的にはありますので、近いところはあると思うんですけども、そういった感じで、僕は、あ、ヤマさんはそういった風に聞くのがいいのかなと、シャンソンだと思えばいいのかなといったような、思い込みをしていたんですがただよくよく聞くとですね改めてそのインタビューを見た後に「春を告げる」ですとか「真っ白」ですとか「ま h e First t a バージョンですねとか新曲を聴いたりしてですね、えー、僕は意識をガラリと変えざるを得なかったんですよねヤマさんがやっていることはそんな単純なことじゃないんですよそんなナチ,ナチュラルにフラットな状態で歌えばいいみたいな、えー、そういったことではなくてですねヤマさんの声まあ世界観と言いますか、に宿っていますのは、基本的には山さんがめちゃくちゃ自分に負荷、いわゆるストレスをかけて歌っているということですね。これはどこで確認を取れるかと言いましたらば、その、山さんって裏声と地声との差がほとんどないんですよ。ほとんど差がなくて、それって常人にはできないんですね。いわゆる裏声出そうと思ったら、やっぱり上に向かって、はーみたいな。<笑>まあ後ろに向かって、はーとかね。っていう感じに裏声になっちゃうんですけど、ヤマさんは地声と発声方法を全く変えずに裏声を出すっていうことをするんですね。で、まあ中性的な声っていうのは基本的にあるんですけど、ヤマさんの中にも低音というものは存在していますので、どうしても音程が下がると、その低音部分が前に出ちゃうんですよ。っていうのを、ヤマさんが意識的にですね、その低音部分を削るためにですね、ちょっと下顎の使い方を意識的に変えてみたりですとかそこはねテクニックって言われたらそれまでなんですけどヤマさんが一曲で歌う中でどれだけ違和感を感じないようにあえて自分にストレスをガンガンかけて歌っているのかっていうのを皆さんは感じながらですね今後はザ・ファースト・テイクの特に春を告げるでいいんで見てほしいんですよねえー「春を告げる」でいきなりこう「深夜」っていう歌詞から始まるんですけど、まあ、ピアノがドローンってなった後ですねでこの「深夜」っていう発音するときに山さん唇を前に出していますいわゆる前歯が見えるような状態になっているんですねで別に「深夜」っていう「し」は「い」異行ですので唇をそんな前に出さなくてもいいんですよじゃあ何のために唇を前に出しているのかと言いましたらば次の「深夜」の「や」をすでに発音しているんですねいわゆる、矢の口で、死を発音すると。いわゆる、し、し、しって感じですけど。で、えーまあ、そのまま、しん、この、んですね。んは、あの、ベロを上顎にくっつけてあげれば、んは出せますので、いわゆるそこまで連動さして、しんっていうのを発音した後に、もう矢の口はさっき一番最初に唇で作りましたので、しんや、やしん、やーっていう、実はこの深夜のイの時にもうあの口を若干作ってるってとこもあるんですけどもうそこまで細かくもう冒頭からめちゃくちゃ自分の歌い方に対してストレスをかけているんですねですけど出てくる声はめちゃくちゃナチュラルに聞こえるしまあいい声に聞こえるしっていうことで僕らの耳上はですね聴覚上はとても自然な状況で聞けるんですよっていうこのストレスとストレスをかけてあげることによっていわゆるナチュラルに仕上げてあげることによってもギリギリまで自分を追い詰めてあげることによって生まれる魅力的な声こういうのをインテリジェンスと呼んだりしますまあ例えばなんですけどパリコレってあるじゃないですかファッションショーですねファッションショーのモデルの方もですね相当な負荷がかかってるんですねそれは別に歩き方という技術的なことではなくてもっと根本的なですねストレスを抱えているんですねいわゆる自分も人間であり、モデルなんだ、なんだけども、主役はあくまで服であると。で、服と自分というものをワンセットとして考えて、お客さんにそれを提示しなければいけないと。で、なんだったら、まあファッションショーには実際ね、ビート、音楽も流れていますので、そういったものですとか、会場の雰囲気ですとか、そういったもろもろ込みでですね、まあ歌だったら、その溶けけ込むようなことがでできるんですけどファッションショー特に海外のファッションショーに関しましてはそのストレスをかけてかけてこう縮こませるというかガンガン負荷をかけてあげるんですけど実際お客さんにはちゃんと見てもらって評価をしてもらわないといけないじゃないですかっていうアンビバレンスを抱えているんですねでこういったヤマさんもそうですけどそういったストレスと、えー、ナチュラル、まあ、もしくは、えー、みんなに聞いてもらう見てもらうっていうこのアンビバレンスがインンテリジェンスというものを発生させるんですよ、ね、ですのであの m a さんっていやしゃべり声も歌声と一緒じゃんってなんかあれでしょフラットに歌ってるだけじゃんって思いきやですねえ実はめちゃくちゃなストレスをかけてインテリジェンスというものを生成しているアーティストなんですよねでえー、さっきねその喋ってる時に腕をめっちゃ動かしてなんか楽しそうな山さんっていう話をしましたけども実際これ歌ってる時は手は真下にブラーンとさしてる状況ですよねここもいわゆる負荷をかけてあげてるんです腕を使えば、えー、テンポいわゆるこうリズムが取りやすかったりですとか感情表現がしやすかったりですとかそれこそ発音ですね例えば深夜東京のこと「と」「と」にこう手を合わせて一緒に「と」って言ってあげるとめっちゃ発音しやすかったりですとかそういったことがあるにもかかわらずそれを封印をあえてしてですねで手は封印してもナチュラルにちゃんと聞こえるように歌うっていうそれぐらいストレスをかけているんですまあ場合によってはねマイクに手を置いてとかっていうそういったこともあるんですけどまあいわゆる手を動かさないということですねっていうぐらいヤマさんはめちゃくちゃ自分に対してストレスを与えていますでそこで生まれるアンビバレンスによってインテリジェンスもしくはもうちょっと下品な言い方をすればえセクシーさだったりですとかまあもっと言って簡単にエロいみたいな、えー、まあエロティシズムですねそういったものも生まれてくるんですけど、えー、そういったことを音楽でやっちゃうかと、えー、恐ろしいアーティストだなっていう風に、えー、僕はもうそのインタビューを見たおかげであんなもうキャッキャウフフしてるヤマさんを見ることによってそこのギャップああ本当はすげえことやってんだなっていうことを感じ取るるここととがでででできたたんんすすね。えー、皆さんどうでしたかか僕の言ってることは宗教ですか<笑>じゃあちょっとね違うアーティストでも例えば優リさんですね優、えー、リさんの「ドライフラワー」とか「ペテルギウス」とかとても有名な曲だと思いますとても売れている曲であるとも思い,思います優リさんも歌声がとても綺麗で、えー、まあまあちょっとねあのハスキーなところも入ったりで独特な声があるんですけどもゆうりさんの場合も魅力的なのは歌声なんですけどそれ以上に魅力的彼をさらにこう売れる要素というかよくしていますのが彼にゆうりさんに叫ぶところを本気では叫ばせないっていうそういったストレスをかけてあげているんですねまあ本人がかけてるんですけど例えばなんだろう、えー、ドライフラワーのサビなんでしたっけなんか声も顔も不器用なとこもってあるじゃないですかあれも全力で叫んじゃダメなんですよあそこに負荷をかけてあげて、ある程度のボリュームに落としてあげて、ちょっと自然に聞こえる感じで、こう、ぎゅっとこう、まるで体を緊張させているかのように、ちょっと細めな声を出してあげたりですとか、そういった自分にストレスを与えることによって、あの、素敵な歌声というものが生まれて、そこのアンビバレンス、いわゆるギャップによってですね、まあ、ゆうりさんの場合はインテリジェンスというよりは、それが魅力的、単純に魅力的に、僕らの耳に届くといったような、えー、そういった現象があるんですね、まあ、ただねストレスを与え続ければいいというもんでもなくてあくまで、えー、ストレスを与えることによって、えー、自然に音楽だったら聞こえるようにしてあげる誰にも気づかれずに自然な状態で仕上げるっていうのを<笑>、まあ、本来だったらアンビバレンスによって生まれるインテリジェンスというふうに僕は呼んでいるんですけどいうようよなことが起きていきてますこれは歌声だけじゃなくて楽器が詳しい方であれば楽器でも同じような現象を起こっている曲もたくさんありますのでまあ皆さんにどんどんいろんな音楽を聴いてほしいんですけどねじゃあ,、まあここでメインのお話の山さんの魅力的な歌声はどこから来ているのか圧倒的な歌声ですねはもう山さんによるですね完全な負荷もうストレスをガンガンかけまくってもうナチュラルなものナチュラルなものにどんどんしていくそれを細分化していくさっきの深夜っていうこんな単語にさえも気を配ってですねでもちろん低い声が出るときはこう高い声が出るときはこんな感じっていうことで一つの一本筋というものを一つも曲げないっていうなのでヤマさんの楽曲というのは非常に聴きやすいんですよ僕最近のアルバムでしたらヤマさんのアルバムって本当に一曲も飛ばさずにずっとリピートしてるんですねっていうぐらい、もうナチュラルな状態で,で、で、テンションも一定な状態でヤマさん保つので、だいたい鼻の上あたりをテンションとして保つんですけど、それを一つも曲げないっていうね。で、それ、まあ、ちょっと細かい話した,したくなりましたけど、あの、発音がどうとかってしたくなりましたけど、<笑>それ一切やりませんね。<笑>ちょっと今回のテーマではありませんので、そういった感じで生まれてくると。あの、あれと一緒ですね。漫画家が締め切り直前になってすごいアイデア浮かんだりとかっていうエピソードよく聞きませんなんか声優さんが時間に追われて最後なんか適当にやったというかふっと思いついてやったのがめっちゃいい声だったとかめっちゃいいセリフだったとかあると思うんですけどそんな感じで人間はある程度ストレスを上げた方が実はパフォーマンスが上がるぞっていうことですねじゃあ今回の桃源郷ですねちょっとレトロな曲調になっていましてまあまあオマージュとは言いませんけどどちらかというと70年代のアイドルソングアイドルというか当時はソロの歌手ですけどな曲調に仕上がってますよねいわゆるそういった負荷をかけてあげてインテリジェンスみたいなものを上げてあげる歌い方というのは70年代を代表としました歌謡曲に見られる現象なんですよねなのでそれに寄せてですね楽曲が作られたのではないのかなというふうに予想しておりますですのでその70年代の方々もですねある程度その周りのパブリックイメージみたいなものも作り上げていかなければいけないですしいわゆるプロデュースされて、誰かにプロデュースされて、歌手としてデビューするといったようなものが日本では70年代から起こるんですね。もともとの源流はフランスなんですけど、まあそういったところは置いといて、まあアイドルというのは偶像という意味ですから、誰かがプロデュースしてあげてるということですね。今の48とか46的なですね、あ手いたも自分さらけ出しますけどみたいな方向ではなくて、もっとこう、ちゃんとプロデュースしてあげて、こういったキャラクター、まあ、キャラクター設定って言ったらちょっと言い方変ですけど<笑>、こういった売り出し方があってとかね、完全に計算,く、えーまあ、計算されだしたのが70年代だったんですねで。そういった方々の歌手、いわゆるアイドル的な歌手の方の歌を聴いていただきましたらば、そこもやっぱり独特な魅力がありますよね。それもその本来のまあ本名というか、自分の自分ではなくて、あくまでプロデュースされた、コントロールされて、ストレスを与えられた歌を提供されていますので、独特なですね、魅力が70年代のアイドルさんたちには宿っているわけですね。それが80年代ぐらいになってくると、だんだんポップになってくるとね、あと、アイドルグループ化してくるので、若干別件にはなるんですけど、いわゆるプロデュースがなんかダンス方向に行ったりとか、キャラクター作りとか、<笑>ツンデレとかそういった感じになってきますので、えー、ちょっと方向性変わっちゃうんですけどね。ということで山さんにはそういった古臭い歌謡曲みたいな曲調と山さんのストイックなそういったアンビバレンスがですね、えー、見事にマッチしたんですよね。ですので僕はまあ今回の曲を聴けばですね桃源郷ってちょっと楽器がふざけててあえて昔にやってますよってなんかおちゃらけてるところがあって。インパクトはいいんですけど、ただ本来の山さんのそういったインテリジェンス的なところを発掘してもらいたかったら、次曲、次に歌謡曲っぽい曲を出すのであれば、もうちょっと、こう、なんて言えばいいんだろう、クラシック、クラシカルとまでは言わないんですけど、売れなくていいんで<笑>、売れなくていいんで<笑>、あの、隠れた名曲扱いでいいので<笑>、ぜひね、次のアルバム出るときはですね、もっとガチガチにね、ヤマさんを生かすような感じの楽曲を作っていただければ、僕としてはよだれダラダラっていう感じで楽しめるのではないのかなっていうふうに思いました。ですので、皆さんも今後ですね、ヤマさんの楽曲を聴くときはですね、どれだけ彼女が、まあ、耳上ね、耳上はめっちゃリラックスして聴いてもらって大丈夫なんですけど、裏に隠された彼女のストイックなところですね、を感じていただいて、でそこで発生するインテリジェンスでしたり、あとセクシーさですね。まあ、まあ簡単にエロティシズムと言いますか、えー、そういったものも同時に感じていただければいいなというふうに思います最近でしたらちょっと関係ないんですけど例えばレイさんという REI と書いてレイさんというギタリストがいるんですねアルバム出したばっかりですけど、えー、レイさんも東京ゲゲゲイとの、えー、With ゲゲゲイですねのシングルの中、あ、ごめんなさい、アルバム曲の中で、クレイジークレイジーという曲があるんですけど、かなりレイさんは、まあ、怒りを音楽にこう変換するようなタイプの作り手でして、で、そういった、いわゆる怒りと音楽で、割とハッピーなね、ダンスナンバーを作ってっていうところで、レイさんは自然とこう、セクシーさがどんどん前に出てきていて、彼女も成長してきたなっていう感じですよね。で、そういった方々って基本的にヤマさんもね、おそらくね、本来はめっちゃいい人なんですよ。めっちゃね、多分明るくて、ポップな方なんですよ。で、そういった方ほど、そういったストイックに、ストイックにってなってくると、どんどんそこに、そのインテリだったりとか、セクシーさみたいなものが、だんだん勝手に負荷、負荷ってここは付け加えるの方の負荷ですね。がかかってきて、いい感じにこう、文化として成立していきますので、えー、今後のヤマさんもですね、もう J-POP にどんどん殴り込みをしていってほしいですね。もう今までのあんなもうふざけた、ふざけ、お前らふざけてんだよぐらいの<笑>。まあこれは、山さんが言わなくていいんですけど、山さんは孤高の存在であってほしいですので、山さんはだから、長く売れてほしいですね。そういった歌い方ができるアーティストってなかなかいませんので、うん。こう、アトさんみたいに、アトさんっていろんな方角に向かって歌える、いわゆる器用なタイプの歌手なんですけど、そんんなアドさんもですね、まあ歌うフロムワンピースっていう曲にカテゴライズさせていただくならばある程度も自分の得意な角度だったり今の J−POP はもうここに向かって歌いましょうみたいなことそれを滑らかに移行させましょうみたいなそういったいわゆる先導するようなタイプ時代を作っていくようなタイプも必要だと思いますし山さんみたいなこう職人的なというか孤高な存在というものも同時に存在していただければ音楽というものは非常に有意義な。価値のののあるものへとと変わっていくと思いく思ますので皆さんもね今回出しました方が以外にもですね皆さん好きなアーティストいっぱいいるかと思いますのでその歌一つとってもいろんな聴き方ができるんだぞっていうことを覚えていただければ幸いですちょっと長くなりましたけどこれでお話は以上となりますいやーいいですねこ(笑)こから余(笑)談ですけど。あの、本当に山(笑)さん(笑)のアルバム僕永遠と聴いちゃうんですよ。あの、一寸の赤ぐらいで、めっちゃテンションボカーンと上がって。で、アルバムバージョンはですね、ザ・ファーストテイクの音源化もされていますので、まあ、春を告げる真っ白とかでテンション爆上がりってなって。で、一曲目がランニングアウトかな。もう、最初からね、アップテンポな曲ですので、もうグワーンと上がってですね。っていう。これは単純にだから、山さんの声声が素敵だなと思ったことは僕はほぼほぼなくてですね僕はいい声っていう耳をそこまでいい耳を持っていませんので、まあ、声優さんがねいいセリフ言ったなとかいい声で叫んでんなみたいなのはありますけどあんまりこう人の歌声という観点では音楽を聴いてこなかったのでちょっと今後はまた音楽の聴き方を山さんを伝ってですね変えていこうかなと思った所存でございますいいですねなんか J-POP 語り出すとキリがないですね。いろんなこんな感じで、ちょっとね、アーティストアーティストに分けながらおしゃべりを、まあ、ポッドキャストなりにこう雑学的な感じで、今後も続けていきたいと思いますので、改めてお願いいたします。ありがとうございました。お相手は私、アガダヨでございました。それではまたお耳でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。